2: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrópolis Aquele seu podcast que já sabe do que se trata Os cara estão tá me tirando No episódio de hoje, estamos com, finalmente cumprindo uma promessa Mais uma promessa, espero que não gere mais 50 sub-episódios depois disso Começando nessa mesa de formato de X, que X agora tá na moda é.
1: Quem tá aí? Eu, João Cláudio Fideres Bom dia,
2: boa tarde, boa noite
3: Eu, César
2: Cardoso. Então, gente, só relembrando, né Esse aqui é um episódio de Pagação de Promessa Então, o episódio do, do Retrogetrópolis é Pagação de Promessa Neste caso, estamos pagando a promessa feita lá no episódio 91 Que eu não lembro mais de, em que ano foi isso Foram os computadores da Sharp O primeiro episódio, que eram as máquinas de 8-bit E este aqui é o episódio pra falar do Impávido, vitaminado, glorioso E difícil pra caramba de abrir Pra ver o que tem dentro Sharp, X é mil Sim, e nesse momento que eu chamo a máquina Porque tem X e tem S A gente invoca o Ricardo Pra ficar na outra ponta da mesa Em formato
1: de X Isso aí Boa noite, pessoal Boa noite Boa noite Seja um x Men você também Tô long shot às avessas Sou só x
0: Men.
2: E Mary Lembrando que a gente já falou de Apple 2GS, de BBC Micro, de máquina da Commodore E mais um outro monte de computadores E finalmente o abecedário chegou na letra X
3: Podemos agora falar desse computador em
2: particular Mas antes disso, tem aquela introdução É o seguinte Só
3: então, lembrando, a gente já falou de um monte de computadores de 16, 32 pseudo de 16, pseudo 32 bits, etc e tal Mas a gente não tinha falado especificamente no um computador com a letra X E aí a gente finalmente... A gente chegou atrasado os né? Eletracistas, aparentemente um né? bilionário aí chegou antes. Mas antes chegou a Xuxa, então espero que a Xuxa processe o bilionário e arranque o couro dele. Oh, yeah. Mas vamos finalmente falar do... X68.000 E finalmente vamos chegar à letra X Ou não Mas primeiro vamos falar da Sharp, né? Isso A uh, New Life People Adoro esse New Life People Vamos voltar
1: com isso E não vamos falar dos maquilines dessa vez Não, não vamos Letra terceiro ou quatro horas Tem que falar de Sharp
3: A Sharp foi fundada em 1912 Em Tóquio Por Tokuji Hayakawa Sob o nome de Hayakawa Kinzoku Kojo Conhecido também como Metalúrgica Hayakawa Seu Hayakawa é a chegada no metal É, o o Hayakawa tinha 19 anos quando fundou a metalúrgica Hayakawa ele tinha acabado de se formar em metalurgia e provavelmente com o pai puxa no saco ah, vai tra trabalhar na carreira para fundar a metalurgia mas a Sharp acho que ninguém lembra de nada de metal que a Sharp é feito. mas o primeiro hit dela foi a Eversharp Pencil que junto com o trabalho simultâneo do outro lado do mundo de Charles Kieran, permitiu aquilo que a gente hoje em dia chama de lapiseira. E sim, a metalúrgica Hayakawa vira Sharp, porque por causa do sucesso da Eversharp Pencil. Em 1923, a fábrica foi destruída pelo grande terremoto de cantor. Vai assistir Vidas ao Vento do Miyazaki para saber o tamanho da encrenca. Aliás, faz 100 anos esse ano, ou já 600. E aí, a metalúrgica Hayakawa se realocou em Osaka. E aí, Osaka aproveitou, já, já que é a fábrica, mudou também de ramo. Começou a fabricar aparelhos de rádio E em 1953 Eles começaram a fabricar aparelhos De TV Na década de 60 Começam a fabricar calculadoras Na de 70 Eles entram no mercado de Som de alta fidelidade né? Com a... Aquisição da optônica. No final da década de 70, eles resolvem se meter a fazer computador. E durante a primeira metade dos anos 80, como vocês já ouviu no episódio estavam tinham dois modelos de computadores de 8 bits, as linhas MZ e X1. Entre idas e vindas, vai e volta, a Sharp, desde 2016, é uma empresa da Foxconn. Sim, Foxconn, a maior fabricante de bagulhos eletrônicos do mundo, é a dona da Sharp. Mas a marca Sharp continua, especialmente no Japão, eu acho que ele tem alguma coisinha fora do Japão, mas também se tornou uma marca japonesa, coisa do Japão, né? Mas enfim, a gente já falou de mz X1, né? Isso, a gente falou lá, lá no episódio lá de cima, deixa eu qual o número.
2: 91. Lá no 91, né, o MZ 678, a série X1, ela é uma ramificação do modelo MZ-2000, apesar de serem uma ramificação, foram máquinas elas começaram o seu caminho para serem incompatíveis entre, entre si e morreram incompatíveis entre si. E a talvez não contente em ter dois computadores que não se conversam na linha de produção a Sharp eu vou fazer um terceiro né Ricardo?
0: Pois é né a Sharp fazendo Sharpzices né bem comum isso nós estamos chegando aí falando na máquina do dia né nosso assunto X100.000 ou eu não consigo interpretar japonês mas eu o eu famoso foi Exu Rockman Hassan original o CZ600C foi lançado pela Sharp no ano de 1917 no dia 28 de março vendido apenas no Japão e até onde eu sei vendido apenas no Japão até o fim ele é considerado como sucessor da linha X1 apesar de ser compatível né? isso é muito curioso isso é. Linhas TRS 80. Tande, então, mandou um abraço.
1: Uhum. Pois é. Só para complementar, em outubro de 1986, a feira japonesa que eu ouvi em Tóquio de eletrônicos de consumo, no qual a Sharp tinha um estande gigantesco, a máquina foi demonstrada pela primeira vez lá, já funcional e rodando aplicativos demos e o grade. Opa, a gente vai chegar lá
2: Se fosse o Jack Tremor no projeto Eu tava mostrando até esse 3 essa marca já Só o um Mocato Tava mostrando Pois é, né
0: E era capaz dele fazer um jogo de cena Com alguma coisa Com, com as navezinhas em papelão do grátis, Pra dizer Não, mas assim que vai ficar no final, hein Dado que é Jack Tremor, né Bem, o modelo ele veio com um processador compatível com o SSD da Motorola, no caso o HD68HC000 da Itachi, rodando a 10 MHz. A máquina tinha 1 MB de RAM, expansíveis para até 12 MB, não era nem 8, nem 16, era 12. Diversos itens já integrados, como os dois drives de disquete cad 5.4 HD, bate na madeira 3 vezes. A interface SASE, que é a que veio antes dos CUNSEN. Peraí, se teve SASE, teve SCUNSEN, teve a SBSI no meio do caminho?
2: Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Não, não, não. Pularam né As Sbiz não, não teve as Sbiz não
0: As busy não teve Então usada inter a interface SASE Para conectar discos rígidos Aliás tinha uma interface SASE Feita pela Ash Para MSX Eu acho
2: que era da mesma época
0: É, provavelmente Tudo acondicionado em um gabinete Que era com duas torres geminadas E eu ouso dizer Talvez um dos computadores mais bonitos Que eu já vi na minha vida Só o Bin Laden Quem não curtiu é, O Bin Laden não achou, vai achar uma ideia muito legal. Gostou, não. que vinha com a máquina? Vinha um sistema profissional que era o Human 68K versão 1.0, feito por uma empresa chamada Hudson Soft, que ela tinha feito, inclusive, algumas coisas para MSX antes. A Hudson Soft fez coisa pra caramba. Fez muita coisa para MSX, mas ela é mais conhecida também porque fez coisa para X68000, fez também para PC Engine e o, o símbolo deles era uma
1: abelhinha, né? Isso. Ela é co-criadora do PC Engine, junto com a NEC. Ah. E ela é a famosa autora do padrão Rucard, né? Que cada casa tem um nome, né? É Sega Card, ela não Sega, no MSX é Bicard. Olha, coincidência. Mas ela fez esse padrão pra várias máquinas diferentes. Curiosamente, a única que não quis foi Nintendo. A única que chegou e falou, ó, oh, isso aí eu não quero não.
0: É, Nintendo disse, não, nós vamos usar disquete. Vamos inventar um disquete só nosso. É. Vamos usar disquete 3 polegadas. Só nosso, inclusive, né? De novo.
3: E como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman? É, Explica essa
1: porra. Essa é a famosa mania da Nintendo de controle. Ela tava querendo embeber em cima de uma novidade que um dia a gente tem que fazer um programa sobre isso. Talvez um, um dia que a gente fizer um programa sobre softwares, shareware, começo do Steam. Porque que eu acho que o ano de corte é bem pra lá, né? A gente vai falar da tal da Takeru, que não tem nada a ver com a empresa que teve aqui no Rio de Janeiro, não, hein? Não confunda as Takerus. Exatamente. N nem as Konami. É. Aliás, a Takeru que a gente tá falando, ela era aquela tal Konami, véi. Nossa. Porra. Né? Enfim é. O taqueiro, assim Só para dar palhinha É um sistema Que seria o Steam Analógico Muito antes do Steam Não, não era analógico Era digital Era basicamente Uma vending machine De software né? é, é uma máquina Em vez de vender Doce ou refrigerante Vendia disquete com jogos Exatamente É Mas era analógico No sentido de que Você tinha
3: o, A intermediação analógica Você tinha que ir Na máquina Escolher lá O disquetinho Você tinha que ir Na farmácia Comprar software Isso é, você quer ir na farmácia, colher lá o que você queria, pagar, etc e tal. Não é como a Steam, como é a App Store, como é a Play Store, que é tudo digital, sem intervenção física. É.
1: Vamos falar o termo certo. Você é na Combine. Combine era o nome de uma loja que até hoje tem no Japão, que é a famosa loja do 1,99. Você compra de tudo, na maioria por preços muito baratos, inclusive remédio.
3: Mas essa saio não no software é na Combine.
1: Sendo que o 1,99 no Japão deve
0: ser uns 200 reais pra gente. Não, mas eu acho que era
1: 100 ou 200 reais. É aquela moedinha, sabe? É. De 100 ou 200, é por aí. Mas a gente já tá tudo lá longe?
3: Isso. Mas só uma última pergunta. A Takiru só tinha na combina ou também tinha? Imagina se devia ter na 7-Eleven, na Lawson na Family Mart.
1: Sim, exatamente. Tinha em Combine, tinha um monte de lugares. Ela revolucionou e ela que abriu o espaço para os jogos indie que no Japão eram chamados aliás, eram não. São chamados até hoje de Dojin Game. Isso é uma coisa que todas as máquinas 8 e 16 bits japonesas beberam desse ecossistema enorme que isso aí foi muito importante para o mercado japonês. É uma coisa que a gente vai falar uma falta futura agora do vai está pagando a pauta já prometendo outra. Que beleza. É, João, fica quieto aí. Cala tá a boca.
2: boca. <risos> vamos só resumir, né? Takano queimou muito disquete para Steam poder posar de bonita. Vamos, vamos
0: seguir adiante. Aí. É por aí. Exatamente. Vale lembrar que junto saiu também o Gradius da Konami também, a gente já falou do sistema, mas que seria do computador se não fossem os jogos, né? Oh, é verdade. Então teve o grade da Konami, num porte perfeito feito pela SPS. Qual é essa empresa a SPS que eu não lembro o nome?
1: Essa, SPS, essa é uma empresa meio desconhecida até o surgimento do X68000 ela é uma empresa pequena, fundo de que ela fazia a mesma coisa que a Dempa que também ganhou muita notoriedade aí na era do X68000 só que ela era menor ainda que ela. São duas empresas que elas seriam guardadas devidas proporções, né? Não de qualidade mas de funcionalidade, tipo uma OS Gold e uma Ocean. Elas eram desenvolvedoras de jogos de terceiros. Elas portavam jogos da Sega, da Namco, de outras plataformas para. para quem pagasse, né? Geralmente se especializando em microcomputadores Algumas vezes fazia jogo A Dempa já fez jogo pra Mega Drive
2: É, o nome não me é estranho
1: É, a Dempa tá aí até hoje Tem o um jogo da Sofia pra MSX Que é porte do X1, que é deles Isso, e que é da Dempa A MSX tem jogos da Dempa, inclusive o meu patrão foi ela que portou O x foi ela que portou Mas pera gente, pera, calma Jonas não falar de jogo ainda não É.
3: Calma, calma, vamos voltar, vamos voltar Volta, volta, volta <risos>
2: Preço do, do equipamento Ele foi lançado no Japão Ao preço de 369 mil ienes Com monitor, tá? Com monitor
1: Você monitor é 298, se eu não me engano Só que você
2: monitor, você não faz nada Quando dá para ligar na televisão Pois é E que reajustados Dá cerca de 457.169 ienes em Valores de hoje E como eu, eu tive a paixão de verificar Isso dá mais ou menos uns 17 mil reais É, o
0: 369 A conversão moeda hoje Dá R$12.459,52. 52 centavos
1: chupem <risos> Você
0: achou daí que o computador tá caro, né? <risos> não é máquina pros nossos bicos, nós meros mortais. Não era pra, aliás, para a grande maioria das pessoas, né? 369
2: mil ienes é caro para um caramba. Mas você comprava uns 10 MSX,
1: né? Cara, 10 não, mas um 8, com certeza. MSX 2, aqueles A1, era 46 mil ienes. Com esse valor que saiu depois, os
0: três Turbo RGT ainda comprava. Um FSA1, não sobrava um troco aí pra gastar em MSX
1: FAN, essas coisas assim. Tudo bem, vai ter modelos do X68 milagre de Macis 90 que a gente também compara com o preço do Turbo R. Haha. <risos> continuo caros. Mas seguindo aí,
2: eu tenho só uma, uma crítica com relação a essa máquina, assim, poxa, gente, 87, drive de 5 quartos por favor, né?
1: O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder! Não é uma coisa completamente sem noção. É, eu vou falar uma coisa pra vocês, que no Japão, salvo MSX e uma outra plataforma, porque por que pareça o Sharp MZ aqui é um das, das poucas, e as máquinas da Fujitsu, a grande maioria realmente não usava drive de 5 quartos a própria NEC deu. Demorou mais do que os MSX para ter opção Com um drive de 3,5 Mas peraí, se
3: o Sharp MZ
1: já tinha Drive de 3,5 e em
3: 87 a Sharp lança 168 mil com 5,4, tudo bem que a Sharp Era bizarra, mas Só prova que a Sharp te tira na cabeça
1: Só tem merda! Não, dá Nítida impressão que a divisão MZ e a divisão television A MZ é computer e a X é a television Elas não se conversavam, pelo contrário elas é eram rivais uma olhava pra outra como se fosse uma empresa tão rival quanto a Fujitsu, contra a Fala Sonic lá de MSX, ou a NEC Uma passava trote na outra, inclusive. É, então eu acho que o. Inclusive, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que o X68000 chegou aí, que foi o checkmate aí do, pro pessoal do Television do ter ganho do pessoal do computador, do tipo, haha, e ganhamos. Vai todo mundo tá, Cinco 5 quartos acabou. <risos> Deve ter sido pirraça mesmo. Não, porque é o seguinte: a IBM lançou em 87
2: também o PS, todos PS já veio, é IBM, né? Já, já
1: veio com Drive 3.5. E olha que era IBM, hein? Então. Eu não vou comparar tanto o mercado americano, eu vou só fazer a comparação com o mercado japonês. E realmente a, a NEC, ela demorou um pouco pro PC 9.8 pegar a Drive 3.5. Isso era uma coisa que era só essas linhas. Era o MZ, o MSX e a Fujitsu, que pelo menos fez o dever de casa, né? A Fujitsu nas máquinas dela, desde o FM 77 e foi no FM Taos 3.5 direto. Certo no FMX. E NEC e a, e a Sharp aí, a Sharp, como eu disse, eram duas empresas no mesmo pátio, né, num prédio pra outro, um tacando um bomba pro outro, né. Não, aquela bola aí é com elástico. Agora, é, agora a Neck, Ah, não, 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 não entendo porque que eles demoraram tanto pra ter opção. E pasmem, ficava lançando máquina com 3,5, máquina com 5 quartos. Os modelos do 98 era assim, cara. Quando a gente for falar de Neck, se prepare pra, pras tosqueiras, parte 2.
0: Pode dar um recado.
1: Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário,
3: um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, o que afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube ou ainda... Você quiser nos enviar um e-mail, não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter. Nosso perfil é o arroba retrópolis. Nos comentários desse episódio, desse post, que vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no retrópolis com assento no o.com. Nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos. O seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Olha a denúncia aqui, ó, da burocracia.
2: Vamos seguir adiante. Agora vamos falar da especificação
3: desse rádio novo.
1: Yeah. Ah, falar disso. posso falar uma coisa boa do disquete 5 quartos dele? Ah, tem? tem. Ele tem um sistema de soft eject. Foi o primeiro micro a usar esse sistema, muito antes de, de, de Mac. Eject inteligente. <risos>
0: O Mac nunca teve botão de Eject no
2: Drive É, Soft Eject tem desde o do, do Mac original Desde 1984. Ah é, desde 1984. Aquela maldita engrenagenzinha que quebra inclusive É,
1: aquela é chico. Tipo. Então eu, eu, deixa quieto
0: Ai que burro, dá zero pra ele
1: Só sei que o Drive tinha Soft Eject Tinha Drive de PC também com isso Mas vamos falar da parte
2: divertida, vamos falar de chips <risos>
1: É, vamos falar da parte que realmente a gente não tem como dizer que não. Falando dos componentes, falando dos CIs, para não dar margem a ninguém falar de.
0: para começar a fazer piadinha para sair da moto, ele era baseado o mil da Motorola, mas... Detalhe, de 10 MHz, geralmente o pessoal usava 7 ou 8. Mas quase todos os modelos vieram o HD-68HC-000 da
1: Itachi. Isso.
0: E aí os modelos, a gente falou, modelo original, o Ace, que é de 88, o Expert 89, o Proctam é de 89, o Expert 2 zona 90, Expert 2...
1: Expert 2.
0: Expert 3. 3 é, para é para o cachão. <risos> o Pro 2 de 90 e o Super 90 91 vieram com esse processador. Só apareceu o processador da motora lá mesmo no modelo XVI. Esse é o MSX, né? Da
3: Sony. É. Pô, cara, de
0: novo, cara? Quase é, 91 mano. o Compact 92 que aí tinha o, o 68000 a 16 MHz, o, 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 o x 68030 e o 030 Compact, os dois dos 93 que vieram o mc 68 EC030 a 25 MHz.
2: É cera por que mesmo? É um sem FPU e sem compartimento menor, é igual o amigo 20.
0: dizendo, ou seja, um processadorzinho bom, de baixo
2: consumo, né? Isso, o modelo XVI, né? Ele tem esse nome porque é 16 MHz.
1: 16, é. Ah, e o Super vem com o processador AMD Bancho Camaro carro? Eu não tenho a menor ideia do que que é isso. É um processador risco aí. Deve ser pra fazer coisa 3D. Você você que ele vem com o mil 68000 dele e ainda vem com esse AMD Bancho Camaro. Na verdade, sim. Quando você vê a
2: especificação, você acha engraçado que os Pro tem menos memória que os outros modelos.
1: E o que é esquisito, é porque o Pro é a versão desktop dele.
2: Aham.
1: Uhum. É o x 68000 sem graça. É. Pra escritório.
2: <risos> Já vamos falar dele. Sabe se assim, ele tinha um microcontrolador programável de 8 bits, MS, sm 8051 Da Oc, cuja única função Era cuidar do teclado e acho que cuidar do mouse também Isso Esse é o mais tranquilo
1: da família da sopa de letrinha Agora começa o caos <risos> E aqui a mulherada vai vai, vai vai, Sim, aqui tem mulherada E tem participação especial Da tripulação da Enterprise
2: Mulherada não, é Júnior Não tem, não sou tão Júnior com nome feminino Cintia. Cintia Júnior Ok <risos>
1: Tem outra aqui que é salsicha,
2: né? Pelo menos em Curitiba. É, vina salsicha. Então vamos lá. O modelo original ele trazia o Cintia Júnior, a boneca lá da mocinha do Hugo, da menininha do Ruda do, do que é o controlador de sprites, o Vina CRT, controller, o Sysop, vídeo controller, e o Reserve, vídeo da Select.
1: Que é reservado só pra isso.
2: É. Já no Ace, em diante, ele veio com a Cintia, não Júnior, a Cintia Sprite controller, o Vicom, CRT, o Vips, controller que da, da Pamela Anderson. Uou! E a Cat, vídeo dando selector Isso só, isso, isso co corresponde ao Sharp Hudson Custom Chipset Que era o conjunto só para cuidar de vídeo, tá gente? Isso é só
1: vídeo É só vídeo Só vídeo Nossa
2: Aliás, João, você sabe que o carinha do desenho do Rugrats É o mesmo do
1: desenho da Eon Eu não sabia dessa não É? Quem diria hein? Tudo a ver, né? É Para controlar a memória nós temos o et O extraterrestre, digo O extratomate, digo O ET Original Oum Om, o o Que é o cientista lá que descobriu A resistência Obrigado, Ricardo No Ace o Om 2 É o filho dele No, no Expert Expert 2 Não tem no 3 Porque o cartão não deixou No Super <risos> E no 16 Que eu insisto em dizer que é XVI E agora Primeira participação especial aí Da tripulação da Interprase O McCoy
3: Look! I'm
1: O McCoy no Pro e não para dois. Para o controle do sistema, nós temos o Buda, no original, o Messias, eu não vou fazer piada com isso, eu não vou fazer piada com isso. No Ace, Expert e Super, o Dosa, não é Dora, é Dosa. Dosa No 16, no XVI. E oh, oh, outra participação especial aí do pessoal da Star Trek, o Scott. Computer?
0: Computer? No Pro e no Pro 2. Que aí esse aí, Scott, tá falando o no nome pra whisky, né? Nós
2: estamos todos no BMW BMW
1: é o DOS Scott. A gente faz uma forcinha. Eu não sei qual é a máquina do, do X62000, que também tem um chip chamado Spock e Spock Jr. Mas, né? ainda bem que não tem um Cyborg, né, Giovanni uhum. só não tem Kirk. Não, o Cyborg
2: são os capacitores.
1: Faz sentido.
2: Controlar a mentalidade saída, assim, todo mundo. A pessoa que já percebeu que assim não tinha o um mínimo nenhum critério para dar o um nome de chip. Não. Eu acho que tinha um papagaio, uma, uma caixinha com nomes que o papagaio pegava.
0: Pelo menos não é aquele brasileiro sacana que fica dando nome em Star Wars.
2: Olha, se ele tivesse trabalhando na chave seria mais
0: divertido. Ele teria saído chips com nomes mais curiosos.
1: É, imagino que sim. O nome da máquina Ia ser mais curioso também, mas tudo bem. Assim, na parte só, só pra entrar no né, o Siciliano, o
2: Sicilian, né, no, no original. Eu não... Mais. E aí acho que acabou a imaginação, né? O meu Yosky na iOSC, né? Na Ace, o iOSC 2 na né? Expert e nos Pros e o PDEC no Super e no XVI. Com isso, acabamos todos os customizados que a Sharp e a Hudson, no momento de loucura, nominou. Vamos agora para
1: coisas mais normais. Isso. Até porque são fabricados pela Yamaha, não pela Sharp. Yamaha não,
0: então, só usa nomes mascaretas. YM para alguma coisa. Começamos por YM do 2151, que foi usado originalmente no Sharp. -X x era um chip com oito canais de FM. Foi usado também em máquinas de arcade e também foi usado nos computadores Anonstals né, de MSX. Aí apareceram por lá também os da precisamente. Ah, é, Yamaha, né? E era os OPM, esse? Era o OPM. É o que você encontra nos módulos SFG 0105.
1: Isso, só porque lá é com pinagem diferente. Ele se chama 2164. Mesma coisa, pinagem diferente. Upgrade. É. Aí as placas de arcade, eu só vou citar duas, né? As Sega System 16 e a famosa CPS-1, que a gente vai citar ela mais lá pra frente. E com isso você cita mais 800 jogos. Isso aí. R-Type usava, etc. Ainda na
2: família, do... aliás, tem um, tem um coreano, acho que ele fica pô, pegando essas trilhas sonoras de OPM, OPN e companhia, e fica adaptando pra jogos de MFCs. Você já viu esses espécie que o cara faz. Já, já. É o Tough Kid.
1: Inclusive, esse, este coreano, ele fez duas coisas. Primeiro, ele fez a adaptação e também ele pegou de jogos de Neo Geo e ele fez uma placa com 2610 no Neo Geo pra MSX. X. Eu não sei como é que não teve fudeba copiando esse esquema aí. Você que não sabe. Ah, ele é ingênuo. Vai ver que porque um 2610 para arranjar deve ser muito difícil. Leonardo, um abraço. Ah! Tinha que ser. Eu sabia, eu sabia. E
2: seguindo adiante, né, o YM3012, que é merda da marra, esse é um DAC, conversor digital para analógico de ponto flutuante, que te garantia dois canais de som estéreo e o MSM, é, mas, é mais carinho, né, 6258 da OK, que era é um ADPCM mono para fazer PCM de 4 bits.
1: Esse cara aqui no futuro vai dar alguns probleminhas, algumas do, pequenas dores de cabeça nos usuários, mas fica com a gente que você vai descobrir.
2: E para quem quiser saber um pouco mais, né, Fica Vai ter bolo Tem mais um monte De chips aí Tem um site bem legal Só vou dar passar Uma passagem rápida aqui né, que é o controlador de Descanses O do Drive Ele tem os D8530 pra serial 8255 da NEC para fazer
1: PPI E por aí vai Se eu não me engano O chip de relógio dele É, é, é o famoso? É o RPC? 5C15 Da Rico Aí Todo mundo usa isso Ele é, dava um troco Com esse chip lá no Japão Também acho Pô, vou te contar Haja chip, hein Haja chip Quem se ferrava Era o cara Que fazia a compra Pra mostrar de fato da Ó, ó. Oh. Oh, se não fosse o para quem já viu um bichinho desse já desmontado, a placa é chip pra caramba. Não sei como é que a gente consegue colocar tanto chip numa placa e botar num lugar tão apertado. Eles põem e torcem pra não sair pulando.
2: Seguindo com a especificação, né, a memória dele era dividida em 1 MB de ROM. Ele tinha 128 KB de BIOS e o resto era para um, gerador de caracteres, que eu acredito que seja uma
1: Kanji-ROM. É, Kanji-ROM, sim.
2: A RAM, ela podia variar de fábrica entre um o modelo, GT, um modelo GT1 um a 4 megas é 1, 2 e 4 mega de memória, mas ela ia até, sabe-se lá por que motivo, 12 mega
1: Se não me engano, limitação do 68 mil original? Acho que não. 18 mil é 24 bits. É. Deixa eu só falar uma coisa bizarra que tem na arquitetura do X68 mil. Alguma coisa
3: bizarra que tem na arquitetura do X68 mil.
1: Ou seja, qualquer coisa. Ele tem um buraco de endereçamento, depois de 1024, né? Cabaixo, né? No 1 mega, até o 3, que é pra você botar o 2 megas. Ele tem dois tipos de expansão a expansão pequena é a expansão grande a expansão grande é lá do slot de expansão dele você encaixa e acabou só que você tem que expandir primeiro a expansão pequena ela é, fica do lado da memória RAM dele então o slot do lado da memória RAM dele você conecta a expansão pequena ela é pequenininha ela é do tamanho sabe a placa desmontada do A501 quase um terço da, da, da plaquinha Aí, bota aquilo ali e fecha se você não tapar esse buraco você não pode expandir a RAM dele vocês entenderam o que eu quis dizer?
3: Olha, entendeu? não entendi Mas
1: eu vou te aceitar que achar é Quer saber de uma coisa? Eu sei lá <risos> Eu concordo. Você as é melhor mesmo. Aí você chega, você entra no sistema operacional e configura lá. Bum. Dois de RAM. Aí depois você desliga o micro de novo, encaixa a outra placa para ele reconhecer o resto automaticamente. Repetindo. Se você tem um mega só, você encaixa a plaquinha pequena, ou ele é desligado, claro. Liga. Entra no sistema operacional e entra na configuração dele e troca lá de um pra dois. Pum. Salva. Desliga a máquina. Pega a expansão normal, bota lá no slot de expansão normal dele, grandão, atrás, Liga a máquina de novo ele vai Reconhecer os outros mais 2, mais 4, mais até 12 sem você fazer nada. É a coisa bizarra que ele tem. Nota mental: isso só vale para as máquinas de 1 um Mega. Máquinas de 2 Mega não tem esse problema. Quem vem com 2 Mega de fábrica, ignore isso. Mas para as máquinas de 1 um Mega tem esse problema. E calma que ainda tem mais memória, né? Tinha 16kb de S-RAM. É, para salvar as configurações da de bios, relógios, etc e tal.
2: Não, isso, isso o Ricor já faz.
1: Ah, então outras configurações. E,
2: e tem 1056kb. De VRAM, porque a, a VRAM dele tá dividida em um bloco de 512k para gráfico, o um outro bloco de 512k para texto, isso aqui eu não compreendo, e 32 kb para frente.
1: Só para frente,
2: porque ela é assim,
1: só os engenheiros da Sharp sabem.
2: Seguindo adiante, é, além disso, né? Tinha os 12 lotes de expansão, o, o modelo Pro T4, tinha, tinha duas portas de joystick padrão Atari ou padrão MSX, nunca sei.
1: No Japão eu vejo se referindo a, a NEC MSX. Ah, então é. Tá isso. E a DEC também usou em alguns. Micros para diferenciar do outro padrão SEGA. Eles praticamente não, não, não se referem a Atari. Atari passou em brancas nuvens lá no Japão, pouca coisa foi lançada. Então. Atari foi uma brisa
2: passageira. <risos> Isso aí. Teclado de mouse, né? Porta serial S232, uma porta paralela, o conector para mais duas unidades de disquete adicionais, ó, que maravilha. A saída de vídeo RGB, a interface SAS CANDS, que do modelo, o conector para entrada e saída de áudio, um P2 para fone de ouvido, um outro P2 para microfone, o óculos 3D de realidade virtual e aquela porta para controle de TV que o X1 tinha.
1: Vamos lá, primeira coisa. O mouse, além de ser uma porta proprietária, ao contrário de outras máquinas que tem padrão. NEC MSX, que usa o, o mouse compatível com, tipo Fujitsu e... e os MSX, ele usa uma porta proprietária para o mouse. O mouse dele, ele é meio trackball. Ele é engraçado, que você, você guardar ele, ele é meio arredondado, você enrola o fio em volta dele.
2: Mas isso foram só nos primeiros modelos, que os últimos já eram mouses com cara
1: de mouse. Ah, sim, é, verdade. Só nos primeiros modelos. Segunda coisa, o, salvo os jogos chatinhos, os drives que eram conectados nessas portas, Podiam ser usados como drive zero. Você chaveava e ele virava drive zero, podia botar por fora.
3: É o um
2: contexto se você ter dois drives de 5 e 4
1: você tem agora quatro. Ou três e meio, né? Já drive três e meio também. E esse conector da TV, além de você controlar o monitor como se fosse uma TV, você tinha o RF, você transformava o seu monitor mesmo em uma TV. Você ia poder parar de trabalhar pra ver o jogo. Isso aí, seu jogo de beisebol <risos> E o teclado do X68000 ele tinha um LED programáveis. Ele era um teclado do gamer muito antes de existir isso. Nossa.
2: Precursor do teclado gamer.
1: O pai do teclado gamer. O pai! Ele, ele tinha bem mais LEDs que o normal de, de dever ter uns 8, 10 LEDs no teclado e eles eram programáveis. Alguns jogos como, por exemplo, o Cotton, a musiquinha ia tocando e as LEDs iam piscando conforme o, o jogo. A musiquinha tocando. É frescura. <risos> Mas nem fazer. Se eu não me engano inclusive dá pra programar isso no basic dele. E, e na sequência vem aquela pergunta, né? Teve clone? Teve. Você CV? O PS X68000 que o Cachanon lançou e ele levou pra Jaú. Ah tá. Cara. Claro que não, ele levou pro original mesmo. Não, o dele não é original, que dele é um esse Não, não, o original que eu digo é que o dele não é clone. Ah tá. Ele não conseguiu clonar, ele não conseguiu clonar. Acabou
2: a paz. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube todos os episódios do podcast estão disponíveis para você assim como as vetro-besteiras e eventualmente vídeos. Para... Mas vocês sabem não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar as sincronos e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Yeah! Então, agora vamos falar do vídeo, né? Já, já citamos essa, essa história de que você pode usar seu monitor como televisão. Isso. Mas agora vamos falar o que, que a união dos poderes da Cynthia Júnior Vina, Sisop, Reserve ou Cíntia, Vicom VIPs e Cat fazem junto implementava escopo raja, superimpose
1: em todos os sentidos scroll horizontal, vertical e nas diagonais, dois planos de tile, flip de horizontal e vertical de sprites é mais um monte de
2: coisa aí. tem um link aqui legal você pode ler o código fonte do MES para ver o que ele faz.
1: Engraçado que o X68000 ele suportava resoluções até altas para a época, mas eram todas quadráticas, ele ia de 256x240 até 1024x1024 1024.
2: acho que a única não quadrada é essa primeira, porque depois ele ele tem uma 12 por 12
1: com Acho que se eu não me engano ele tem uma que é 320 por 240 também, que não é quadrático. E cores que vão 16 até 65.536 cores. Já que tô estou o assunto, a paleta de cores é 16 bits. A maior resolução de tela com mil cores 512 por 512 que eu acho um absurdo. 65.536 cores simultâneas, porra, com 512 por 512 Caramba! É, depois ele obviamente vai baixando, né? 1024 por 24 são só 64 simultâneas na tela. Uma paleta também Em resumo, jogo Bando cromático não passa nem perto daqui, né? Bom, vamos falar de sprite, né? Ah,
3: tem que falar disso aqui primeiro, gente. Ah, sim. É os planos de vídeo. Ah, sim. Cara, vamos fazer o seguinte: tá no show notes aí como funcionam os gráficos do xt mil, os modos bitmap, os modos tilemap, o plano de sprite, eu não entendi nada e sei nem aí, pronto, vamos passar. Quer melhor? Esse episódio já tá se enrolando muito, e vou falar de Sprites antes de qualquer um pergunte. programa você perguntar. Você pode usar Sprites de 16x16, 16, usando 16 cores por paleta, de até 16 paletas. Você pode usar Sprites Tiles de 8x8 ou 16x16. 16. Você pode ter até 128 Sprites de 16x16 16, ou 512 Sprites de 8x8 na tela. E dobra esses números aí, se você estiver usando dentro da Ferran. E... Antes, já me perdi também, você já se perdeu, não importa, eu não falar de qualquer jeito. Ah, você pode ter até 128 sprites na tela, ao mesmo tempo, com até 32 sprites por skyline. E também, antes que alguém pergunte, a saída de vídeo poderia ser de 15, 24 ou 31 kHz, dependendo do modo que você usar. Não entendeu? Nenhum. eu. Aqui é um canto muito esquisito. Vamos falar de modelos que fica é mais simples de entender. Eu sou. Eu acho. <risos> é, é, uma opinião. A gente começa com
2: o modelo original, né? Que é o pai de todos eles. Foi lançado no mês de março de 87. E a partir daí a Sharp começou a lançar literalmente todo ano um modelo novo. E aliás, é quase sempre no mês de março. Aí começa no, em março de 88, ela lançou o, o Ace. O Ace estava disponível nas cores cinza e preto, igual o carro zero E nas versões com e sem HD. Então, Assista, tinha o Ace e tinha o Ace HD. O Ace, eu, no caso do HD, era um HD
0: de 20 Mega SASE não era Scans ainda, gente. O que, que veio depois, Ricardo? Você que é especialista na sessão. 1989, também massa, o X1000 Expert. E não, gente, não saiu o x meu Hotbit, saiu o x meu Pro. Também com versões com e sem HD de 40 Mega padrão SASE. O Expert vinha com 2 Mega de RAM, e no Pro, era aquele gabinete de duas torres, foi substituído por um gabinete desktop tradicional, mas aí ele ganhou 4 slots. Expansão, mas ele vem apenas com um mega de RAM. A partir dali pra frente, todos os modelos passaram a vir de cara com dois mega de RAM, com exceção dos Pro. Nesse modelo que aparece a primeira vez na propaganda do farol do Tankamon, é né, Que aí usuários do Deluxe
2: Paint não gostaram muito. <risos> ah, até o Orna que fez piada com essa demanda do Tankamon numa revista de
1: Apple 2GS. É isso aí.
0: Continuando no ano seguinte, março nessa 90, saiu o Expert 2 e em abril o Pro 2. Mesmas configurações dos modelos lançados no ano anterior, mas qual foi a diferença? O
2: número apenas? Só interno, só de, a, a dança de, de cadeira do, do chip customizado, se eu puder pra entender.
1: Vai é dar uma pequena barateada, pelo menos para eles, né? É.
0: Nessa época você já tinha, as máquinas só estavam disponíveis apenas em duas cores preto e cinza. Ao contrário do X1, que era a máquina que em teoria ele vinha seguindo, o X1 estava disponível em vermelho, ele só tinha nessas duas cores. E aí, saindo da métrica de março e abril, aí em junho de 1990 e janeiro 91, saiu o X100.000 Super e o Super HD. Ambos no gabinete Torre. E finalmente tiraram o Saz e botaram o Scase. <risos>
2: Cara, todo mundo já tinha abandonado os SASE na rodovia há anos. Só em 91 que eles fizeram isso. Vinha com um
0: HD de 80 MB ali dentro. Dado que o HD de 80 MB naquela época era grande, eu queria saber como enfiavam dentro daquele gabinete. E eles já saíram apenas preto, Ou seja, na cor, parece até descrição de cor de fabricante de automóvel, né? Titan Black. Cinco meses depois, 1991, o x 68000 XVI ou como que eram os 16 gabinete-torre e e aí, o processador já subiu para a frequência para um processador 68 assim, mil da Motorola, da Motorola mesmo, de 16 MHz.
2: Finalmente
3: um upgrade, né?
0: Finalmente um upgrade processador.
3: Quatro anos depois do lançamento original. Uhum.
0: Vamos tirar o que pudermos do 68 mil original. Vamos arrancar o que a gente puder. Fevereiro de 92, o Compact surge aí nas paradas. Um gabinete mini torre. Então nunca vi o Compact. Curioso a ver. Agora vou ter que procurar. Eu conheço, eu vi o Pro, vi os outros
1: todos, mas
2: o Compact. Hoje em Dia ele vai te lembrar muito os finclines os computadores que o pessoal compra hoje para escritório que são pequenininho. ah tá tá
1: lembra daquele que o fez ele fumegar no MMS de Rio aquele aquilo ali eu comparte ah tô lembrando tô lembrando já vi sim já vi sim mas é que eu não ele é pequenininho eu não liguei o nome ao, ao micro nome à criatura
2: a fumaça
1: é, gente, não foi só Turbo R que foi fumegado, né? É também. Pois é,
0: finalmente aí, outro upgrade. Largaram o disquete 5 4 foram pro disquete 3,5. Ele já vinha na cor cinza chumbo. Não, falar com a sugestão de fabricante de automóvel, né? Cinza plumbeu, para ficar bonito. Olha! Sempre tem que ir, não. Eu vi essa palavra outro dia, achei bonito. e eu ia usar. Ô, oh, cara burro! Também vem um o processador a 16 MHz. E em março de 1993, o x 68 030 um MC68SC030 a 25 MHz, 4 MB de memória RAM, HD de 80 MB, isso no modelo X68030 HD, na versão preto Titan Black, titânico, Drive de disquete de 5 1
3: quarto. Não! God, please, não! Não! NÃO!
0: Senhor! Alguém mata o pessoal dentro da Sharp a mãe do guarda. Alguém mata esse pessoal. Eu acho
2: que tinha um cara na mochada de que sempre que via que o D54 tava acabando ele
0: comprava mais. É, a gente a gente tem que gastar isso. Gastar todos eles.
3: Ou então a Sharp comprou... Sei lá, alguém fez algum acordo pra comprar todo o estoque de Quartos de algum fabricante e o coragem a gente o contrato porque a multa era gigantesca.
1: Aham.
3: Mas tudo bem.
0: Olha que eu tô achando que deve ser um negócio desse mesmo, hein, César? É bem provável Porque dada a situação Já Dois meses depois O um X68030 Compact Com a mesma especificação Do original Gabinete monitor E disquete 3,5 Ufa <risos> Ufa
2: Porque foi você Que em abril Comprou o meu 830
0: né É que merda hein Pra terminar a lista Aí O Vapor né Que era o PowerX Usariam PowerPC 601 da IBM rodando a 606 MHz viria com 8 MB de RAM, disco rígido de 240 MB, mas uma lenda não se cumpriu.
1: Deixa eu só falar alguma coisa para vocês ficarem desesperados. Isso aí eu vou, no caso, me basear nos jogos, porque eu, é os um jogos que eu vi com essas embalagens, aplicativo. Eu só via coisa que vinha no, no sistema. Então, cara, 90% dos jogos vinha em 5 quartos. Quando vinha, eles vinham de dois disquetes, os dois tipos de dentro da caixa, ou seja, vinha 5 quartos e 13 e meio, e você geralmente pegava jogo só 13 e meio via taqueiro. Ah, João, tem um detalhe é 80% do parque era drive 5
2: quartos. É.
0: Ou seja só melhora,
2: né? E realmente parece um... Eu, eu vi alguém dentro da Sharp,
0: uma ideia muito, muito cretina para lançar a máquina ficar lançando, fazendo essas pequenas atuações pontuais, lançando máquina de novo então, lançando máquina nova com hardware exatamente o que tinha antes mudança que tinha mesmo, né? Pelo que de, era do sistema operacional do Rio 68k e do ambiente gráfico, né? O SX Window Aí que você tinha alguma mudança. No mais, é só mudança. Quero que é mudança de versão. Ou seja, desgraça, hein? Todo dia tem uma merda.
1: Não, mas isso aí tá grande é explicação. Enquanto o mundo era 2D, meio que não se precisava de muitos upgrades, quesito gráfico e áudio do x 68000 Mas com a virada pro 3D, mais ou menos por volta de 94 do dia para a noite aí a linha se viu mais. Todo mundo, né? Mas aí não foi só ele, né? Foi só os 60 mil que nessa virada ficou em mais lençóis. É, todo mundo. Com a exclusividade deles, todo mundo teve problemas.
2: Porque assim, eles vendiam o de memórias vendiam aceleradora também, a própria Chark, vendiam HD. Mas assim, parece que não tinha muito foco dentro da Shark, Tipo, todo ano vamos lançar uma máquina nova, para televisão. É, ó, e lançavam basicamente a mesma coisa, né? Sim, é a gente reclama da, da Gradiente, que lançou o Expert, o e o Ah,
1: mas aí é outra história. Ele, é, eu tava lançando Zero Era só Carcaça mesmo Diferente Então Ele também tinha que... Não E revisão de placa Não tinha nem memória a mais Não tinha nem processador Mais rápido Não tinha nada de nada
0: A Gradiente mudou Pra usar Em Engine Posso ver com Drive Então mudanças pontuais Tá muito diferente Da Chapeau X68000 não Tá muito diferente
2: não Sejamos francos. Acho que até A Commodore Usou mais É como eu disse Que o X68000 não precisava Do 2000 Pô Pra ir no eu mil pro amigo para pro 3.000 tem mudança do amigo para pro 4.000, até com 1.200 tem mudança, né, mas assim, a Sharp não, ela, tipo ela fez aqui igualzinha a Eu vou fazer essa máquina vou fazer o Commodore 64 até o fim da vida
1: é porque não precisava, o Taos meio que também sofre do mesmo problema se vocês voltarem no, no programa da Fujitsu, ele também só muda processador de memória,
2: mas isso nem a Sharp
1: fazia, Ju <risos> processador e memória foi. Os modelos
0: tem 4 MB. Eles só trocaram de processador 4 anos depois. 87 a 91 que eles não trocaram, aí eles passaram a aumentar a frequência. Eles só trocaram o
1: processador em 93. A máquina já estava com 6 anos de mercado. O Ricardo, a Fujitsu não foi tão fudeba assim, mas ela só trocou... só virou para 486 em 91. E ele lançou em 89. Foi 3 anos também.
0: 2, 89,
1: 91, 2 anos mas o 91 eu não tinha 486
0: 91 a gente, todo mundo tinha 386 aí que tá, eu tô dizendo o seguinte 4 anos 87, 88, 89, 90 91, aí que eles trocaram o processador do Itachi pro Motorola e aí subiram a frequência pra 16. Eu acho que não tem do Itachi 16, Acho é, é que o Itachi vai até 12. Aí 2 anos depois que eles trocaram o processador pra um 030 a memória tá bom, memória ele. Dois anos depois ele já tinha uma máquina com dois mega e depois dali por diante todo mundo com 2 mega, beleza, mas quatro anos pra trocar o processador por uma máquina cara que era daquele jeito?
1: Então, ela seria muito mais cara se... Ah não, peraí, não, peraí, peraí. <risos> Agora eu vou falar, peraí,
0: o Amiga não custava Tudo isso usar o do Motorola
1: Mas ele não era esse poder todo que ele tinha eu, eu, E o detalhe que vocês estão esquecendo Um, ele tinha um poder Muito acima do De um Amiga De anos depois, e dois Pelo que eu percebi, parece que Todo o software dele era extremamente bem Otimizado, então ele, ele tinha Um cabedal de, de Coisa que ele não precisava tanto, de tanto Upgrade quanto as outras máquinas
0: A cara eu não sei, eu, eu assim,
1: eu vou dizer dizer como usuário,
0: mero usuário. Eu acho que é muito, muito caro, muito caro pelo que oferecia.
1: Um processador de 10 megahertz
0: um monte de chip, beleza. Um monte, fazer um monte de coisa
1: junto, um monte de recursos. Um monte. <risos> Justamente o, o, esse chip que era a mágica do computador, não era o processador central. 12.500 reais numa máquina. Não, 16, já, eu atualizei o preço. Pode ficar feliz. 16 mil. Então, ele... Esses chips customizados é que faziam o desempenho dele. Era o Tá cheia da Cynthia Tanto é que uma coisa interessante Que ele era tão bem otimizado O modelo original Como eu disse Se, se você botar ele 2 ele, mega de RAM Ou rodava os jogos De 93, 94 Redondo Redondinho Ele tinha um, um Approach diferente dos, De todas as máquinas Que está acostumado Seja ela com o Seja ela Até a e Até um pouco o FM Taus FM Tals era um pouco assim Mas ele não era tanto
3: Olá, sou Oswaldo Santana Neto, programeiro, e você está ouvindo o podcast Retrópolis.